1: Jovem Nerdz, aquele jogador do Jovem Nerd, eu não sou pé frio. Eu fui lá. A controvérsia. Eu fui na rua A
2: controvérsia, a
1: controvérsia. O Mick Jagger. Não, a gente ganhou quando tava no estádio, não vem não. Tá bom.
2: Aqui é Sandro Magaldi. Já que nós não ganhamos a Copa, pelo menos vamos aprender com ela, vai. Aqui é a Flávia Augusto, a bola vai rolar e só não vale entrar de sol
0: Aqui é a Zagal, eu não sei se é o Jovem Nerd que não é pé frio que eu fui pé quente demais.
1: <risos> tá bom. Você foi quente, é? A Zagal então, Zaga ficou torcendo lá com...
3: Entendi, pô. A Zagal está sendo requisitado lá em Orlando agora. <risos> <risos> Deixa o Jovem Nerd em casa,
1: tá? <risos> Muito bem, nerds. Estamos aqui em mais um Nerdcast Empreendedor. E hoje, olha só, já que a Copa do Mundo já foi, o grande mundial, não sei se Inclusive, pode falar. Inclusive,
0: eu estava na França quando a França ganhou.
1: Olha isso, seu pai. Eu vi os
0: franceses pirarem, <risos> pirarem. Subir na estátua. Só pra registrar, eu tava trabalhando, tá? <risos>
1: <risos> a gente vai aproveitar e vai fazer um paralelo Sobre várias coisas que a gente testemunhou nessa Copa do Mundo Com o mundo dos negócios É um paralelo muito ilustrativo Não quer dizer que uma coisa que a gente viu É necessariamente uma tendência no mundo dos negócios Mas a gente vai usar Como a Copa do Mundo passou e a gente já tem todas as informações sobre o que aconteceu O Sandro vai listar aqui, cara Alguns itens muito interessantes Que a gente vai puxar um assunto muito maneiro Sobre a sua empresa e o seu futuro aqui Vem <risos> cá que tá muito bom o papo A gente viu, né, uma Copa diferente, um monte de seleções aí que, no início, né, As até falou caramba, os caras já estão falando que é a Copa da Zebra, com dois Sim. de copa porque...
0: É, porque esse é o melhor trabalho do mundo, é
1: comentarista de futebol é o, é o melhor ah, trabalho do mundo, cara é bom meu pois é, cara mas, de fato, as seleções menos tradicionais, elas deram um jogo, né elas foram, teve aquele, o Japão foi indo longe né perdeu porque deu muito mole... A Bélgica,
2: né a Croácia, né, meu?
1: A Bélgica, a Croácia chegando na final, exatamente, né?
2: O México tirando a Alemanha, né?
1: O México tirando a Alemanha, é isso aí. Até a Rússia que tem tradição também, foi até um certo ponto, né? Perdeu nos pênaltis, mas, mas tirou a Espanha. Tirou a Espanha, olha aí. Mas e aí? Tem, o primeiro ponto tem um pouco a ver com isso, né?
2: É, o que a gente vê é, que traça de paralelo é que a gente viu lá uma nova ordem nas seleções, né? Quer dizer, a camisa já não ganha jogo, né? A seleção tradicional já não ganha jogo antes de entrar no, no, no jogo, né? Antigamente o cara via lá a camisa da Alemanha, do Brasil, já entrava tremendo. Hoje isso não é mais uma realidade, porque as outras organiza, ou melhor, as outras seleções já entenderam que elas também podem competir em pé de igualdade, né? E aí, Alexandre, dá pra só um paralelo com o mundo corporativo, né? Que existe uma nova ordem econômica clara no mundo corporativo, né? Eu fiz uma análise, se a gente pegar 10 anos atrás, não é muito, né? Dez anos atrás não é muito, é uma Copa e pouco, só, né? É. As 10 maiores empresas em 2008, apenas uma hoje está no ranking das 10 maiores empresas do mundo. É a ExxonMobil, que estava em segundo lá em 2008 e hoje ela está na rabeira ali em décimo. Caramba. Quase saindo do décimo colocado. E olha que interessante essa análise que eu fiz também. Lá em 2008 as 10 maiores empresas, 6 eram de petróleo, gente. 6 eram empresas de petróleo. Shell, Total, a própria ExxonMobil, enfim, seis, 60% da lista eram empresas de petróleo. E hoje, também, seis são empresas de tecnologia. Alibaba, Amazon, Facebook. Então, veja que existe uma nova ordem econômica aparecendo aí. Aí você fala, tá, Sandra, mas o que isso tem a ver com empreendedores que estão começando, novos empreendedores? O fato é que os estudos mostram, tal qual no futebol, que hoje existe a possibilidade de novos empreendedores menores empreenderem sem a necessidade de tanto capital, sem a necessidade de tanto caixa. Aham. Uhum. Por quê? Porque a tecnologia permitiu o acesso. Veja a explosão de marketplaces no Brasil. Eu cito um exemplo, Alexandre, só para finalizar essa análise. Eu estava aqui em casa, eu moro é, numa região aqui chamada Alfaville, em São Paulo, e fui pedindo no iFood, um lanche, queria comer um lanche diferente. Quando eu abri o iFood, tinha lá o Shining Box, tinha o Gendai, tinha o Galetes, tinha o América, grandes né, é, empresas, assim. e tinha lá uma que chamava Parnaíba Burger. Eu olhei o cardápio e falei, putz, mas é Fala legal é esse. esse lanche, tal, e pedi. <risos> Ive, mas deixa eu falar, Alexandre, veio um baita do um lanche gourmet, cara. Animal. Uhum. Aí sabe o que eu fiz? Eu falei, cara, mas eu moro aqui há 20 anos. Eu não sei onde é essa lanchonete. Eu peguei meu carro e fui lá procurar, cara. Era uma casa, uma casa. Agora pense comigo. Você mano. foi Lancho procurar.
0: <risos> <risos> você
2: pegou o sanduíche e foi no <risos> lugar. <risos> Ô, David, eu moro aqui há 20 anos. Nunca vi o Parnaíba Burger. Eu falei, cara, eu tô comendo bola, velho. É aqui do lado. Ah, é, mano. mas daí fui lá você, não
3: contava, é, você não contava que tinha uma Dona Maria, que tinha jeito pra
2: Esse. Isso, que abriu uma microempresa
3: é individual. Isso, é? Essa é a lição, Flávio. E aí, Essa é lição. O é Food é, uma, é um bom Marco Leite para vender. E ela, de repente, tá
2: competindo agora com
3: com todo Esses mundo, né?
2: Cuxiba, Flávio. Bom, você matou a charada. É isso que eu queria dizer. Ele tá competindo com o Cuxiba, tá competindo com a América por causa do iFood, por causa da
1: tecnologia. Porque ela se ligou que ela tinha uma oportunidade. Ali no iFood, ali ela tá de igual para todo mundo, né? A não ser que alguém tenha apagando para estar tá ali na, na frente e tal. Mas, mas ela tá ali. Fazendo um paralelo disso
3: que o Magaldi acabou de falar agora, você começou falando das empresas de petróleo, de commodity, tração de petróleo. Você imagina Sim. o
2: que, que é o custo
3: para você extrair petróleo.
2: Isso, Flávio. Né? E Excelente. aí, daqui a
3: pouco, você vai e me fala que empresas de tecnologia, que obviamente tem grandes investimentos, mas não se comparam aos investimentos não. na extração de petróleo. No entanto, apresenta ali uma pegada de propriedade intelectual, de inovação. De rede. Com uma abordagem disruptiva. E, de repente, essa sacada, essas sacadas mais intelectuais, essas inovações, isso acaba gerando mais valor. Você consegue atingir mais escala e, daqui a pouco, 10 anos, você tem empresas de tecnologia entre as maiores do mundo. Por uma outra Ótica, traduzindo tudo isso que você acabou de dizer, também tem um dado que me chama muito a atenção e me chamou muita atenção, que são é, o dado da valorização das empresas nos últimos oito anos. Eu tenho aqui dados desde 2010. As empresas que muito mais bom. valorizaram na Bolsa de Valores lá dos Estados Unidos, seja Nasdaq ou Dow Jones. E aí, obviamente, acho que mais valorizaram, por analogia, não precisa ser nenhum gênero, você vai
2: foram é
3: é as empresas de tecnologia, já que elas né, chegaram Sim. a ocupar. E aí, olha que interessante, a Netflix teve uma valorização de 2.421%. 2.421%. Ou seja, se você tinha um milhão de dólares em ações da Netflix oito anos atrás, você teria agora 24 milhões de dólares. Oito anos depois, ou seja, 23 vezes mais, ou mais um que você colocou. É incrível, né? Ou seja, é uma geração de valor gigante. Aí a Amazon cresceu 1.468%, Tesla cresceu 1.204%, Google cresceu 421%, é muita coisa, ainda mais uma, uma empresa gigante como o Google, e a Apple cresceu 419% em oito anos. Agora, Nossa. o que mais me chamou a atenção foi quanto o Domino's Pizza cresceu hum? em oito anos. Ou hum? seja, agora, eu tô saindo aqui, você saiu da tá mundo real. Foi para tecnologia, né? Agora Isso. eu vou sair para as empresas de tecnologia e vou para uma pizzaria. Hum. Sim. A Domino's Pizza cresceu 2.501% nos
1: Nossa. últimos oito anos.
3: É mesmo? E a explicação... Isso que eu É, perguntar. é, é tecnologia, né? Por quê? Ela investiu pesado e, e conseguiu investir e ter muito sucesso na distribuição através dos meios digitais. É, hoje você, nos Estados Unidos, consegue pedir pizza na Domino's Pizza, seja por e-mail ou por Twitter... Facebook, SMS, WhatsApp, app que eles têm. Uhum. Eu entrei aqui no app deles pra fazer essa pesquisa e, e sabe quantos reviews, só quantos reviews tem o app deles? Uhum. Eu não tô falando download, né? Eu não sei quantos downloads tem Sim. o app da Domino's Pizza, mas eu sei que tem 1 um milhão, quase aqui 1 um milhão e oitocentos mil reviews. Caraca, e a velho. média aqui nas estrelinhas tá com 5
2: estrelas. Para pra analisar. Tu tens Porra, de um, um milhão, velho. É um quase 2 milhões, cara. Puta tá
1: que Eu acho que isso também tem uma parte aliada aí a uma campanha de rebranding deles, que eles fizeram alguns anos atrás, eu lembro deles, deles lançarem uma campanha mesmo, que mostrava uma insatisfação geral com o público consumidor de Domino's, e eles pegaram é, entrevistas e, 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 e manifestações Sim. de redes sociais, e que basicamente, a reclamação geral das pessoas era que a pizza da Domino's de agosto de papelão. caixa de papelão. É isso. <risos> e aí, eles tendo essa pesquisa, na mão eles fizeram todo um rebrand Sabe, da qualidade do produto deles. Foi repensar a qualidade do produto deles e reposicionar no, no mercado como, sabe, uma pizza que seria melhor do que era, do que estava sendo.
2: E encarar de frente essas adversidades e essas críticas, né, Alexandre? Porque até então todo mundo escondia embaixo do pano, né, meu?
1: Mas eu, eu tinha visto isso e não estava acompanhando o crescimento. Você me dizendo que teve esse tipo de crescimento, eu vejo que, tipo assim, essa campanha deu muito certo também, entendeu? Certamente tudo isso está. É, sem
3: dúvida. Eles têm que ter um produto que as pessoas gostem. Sim, sim. Se o produto é, ponto, eles sim, continuassem vendendo, cartão de um papelão não ia resolver. É. Agora, por outro lado, Sim. você percebe que eles têm um crescimento muito parecido com as empresas de tecnologia, porque na realidade especialistas aí do mercado lá nos Estados Unidos, eu já vi comentários desse tipo que dizem que na realidade Domino's Pizza é uma empresa de tecnologia que vende pizza. Ou seja, eles, eles realmente conseguiram criar meios e canais de distribuição digitais e isso deu a eles um crescimento absurdo e que explica né, essa dimensão de crescimento que eles tiveram. E agora eles estão anunciando que vão abrir milhares de lojas físicas, que também é uma tendência muito interessante esse blending Isso. entre o físico e o virtual, que é uma, uma tendência muito interessante.
2: E aí você veja, né, Flávio, que é legal você ter trazido esse dado, que é a minha, minha segunda lição dessa história da Copa, né? Se por um lado houve a ascensão de novas seleções jovens, que até então são newcomers, né? Novos entrantes e tal, quem ganhou a Copa foi uma seleção tradicional, que já né, nos, últimos, nos últimos, se não me engano, nas últimas cinco Copas, chegou a três finais, né? Ganhando duas, então, a despeito de você ter todas essas novas entrantes, ainda existe o peso da empresa tradicional, da seleção tradicional. E a sua referência é muito legal, que era a lição que eu queria pegar, a segunda lição. Ou seja, as empresas tradicionais conseguirem absorver, beber da fonte dessas novas tecnologias, vão conseguir sair fortalecidas desse processo. O desafio é fazer essa migração, mas é inegável que a gente não pode nunca subestimar a importância dessas organizações.
1: Sim, é, eu acho que o Flávio deu um bom exemplo com a Dominos, eu acho que eu posso até dar o um exemplo como ele falou que ah, é uma empresa de tecnologia que vende pizza. A gente ouviu a mesma coisa do Fred Trajano, que é presidente do Magazine Luiza, né? E a posição dele hoje é que a Magazine Luiza é uma empresa de tecnologia.
3: Vamos lembrar que o valor de mercado do Magazine Luiza era de 180 milhões de reais. Eu não sei de dizer se é 4 ou 5 anos, mais ou menos isso. Em menos de uma década, 6 anos no máximo talvez, que agora, é pelo menos diante do último dado que eu vi aqui do meu banco, começando justamente na semana passada, eles me disseram que o valor de mercado da Magazine Luiza alcançou a mais de 20 bilhões de reais. Né?
2: Nossa! Eu tenho os dados aqui, Flávio, coincidentemente eu estou escrevendo sobre isso. Os dados são realmente impressionantes. Em 2004, foi 2004, quando eles tiveram, eles tiveram, eles derreteram, né? A Magazine Luiza, houve um momento que ela simplesmente derreteu. Ela perdeu muito o valor de mercado, ela chegou a valer, como você disse, 200 milhões bilhões, né? Eu tô pegando aqui o dado, acho que foi em 2004, exatamente, 2005. Ela reportou o melhor resultado da história no... no agora, no final de 2017. As vendas foram de 4,5 bilhões, a Luísa agora, com maior valuation da história, de toda a história dela. E o motivo dessa migração, por que isso aconteceu, é, é justamente valor? o valuation... peraí que eu vou pegar aqui. É, Luísa, eu tava com o faturamento, deixa eu pegar o que eu tenho aqui, ó. É 20 bilhões, você tá certo. Em 2018, 20 Bilhões de valuation, é o valor atual dela. É o, maior, é o maior crescimento no mercado é, acionário brasileiro na bolsa, foi o da Magazine Luiza. Motivo, o distribuição do, a, através da tecnologia.
1: Carregos. Então, é isso que é interessante, porque é uma empresa de 61 anos, ou seja, é um dinossauro do varejo, né tá entre os, os grandes varejistas do Brasil, sempre teve, mas assim, 18 anos atrás, 20 anos atrás, está tendo na revolução aí, que era justamente a internet, né, a tecnologia chegando ao, ao dia a dia da gente. Como nunca tinha chegado antes.
2: Só corrigindo, Alexandre, só é importante corrigir a informação que o Flávio deu ele tá correto. 2015, a empresa chegou a um valor de mercado de 200 milhões de reais.
1: Em ah. uhum.
2: 2018, dado atualizado agora, ela chegou a 20 bilhões de valuation, Sim. cara. Olha é isso, seja, Mil,
3: né? Ela cresceu 100 vezes. 100 vezes em 4
1: anos. Ah, pois é. é. E a gente deu uma palestra lá no, no Luisa Labs, que é uma conferência que tem com todos os desenvolvedores, né? Programadores e, e desenvolvedores. 480. 4, é, 480. 480. Eles começaram com Exato. um pouco, depois... Com dois. Começaram com dois. dois depois tinha, <risos> sei lá, 80, depois cento e pouco, e eles têm agora 480. 480 desenvolvedores. É muita gente, cara. É. Significa que, é, sim, eles estão realmente preocupados com a tecnologia, com todas as tecnologias próprias e tal. E aí, você vê, é, foi tão fácil. Não é fácil uma empresa grande e antiga, né, uma empresa com mais de 50 anos, se adaptar da forma como eles se adaptaram. Tanto que vários varejos no Brasil começaram as suas operações online é, de forma separar, separando a logística do offline Muitos online.
0: grandes varejos não, não tem um online decente até hoje. Exato. Não tem.
2: Um Walmart, gente. Vocês lembram que agora o Walmart aqui no Brasil, a operação do Walmart no Brasil foi vendida e um dos motivos, gente, é que o Walmart simplesmente abdicou do digital. Exatamente. Eu sei porque eu era vice-presidente de uma agência que tinha conta do Walmart quando nós recebemos a missão de explicar por que o Walmart não estava no digital, gente. Isso daqui eu posso falar que é um dado aberto. Há quatro anos atrás, cinco anos atrás, o Walmart não tinha e-commerce. E agora? Então, pô, agora até a, Lu... a, a, a Luísa não. Desde que o Fred começou no negócio, em 2004, que ele começou a fazer a plataforma digital, eles começaram a se preparar pra essa transformação, pô.
0: Agora é interessante cruzar dados aí é, com o que o Flávio falou do Dominos, que quando a gente gravou com o Fred, ele falou que nas praças onde ele tem loja física, ele vende mais no digital no online. Perfeito. É né? interessante como o Domino's investiu em tecnologia, como o Flávio falou, e hoje ele tá se focando em abrir novas lojas, né? Provavelmente uhum. porque ele consegue vender melhor online tendo lojas físicas pro cara buscar pizza ou pra distribuir melhor as
3: pizzas o que seja, né? Eu queria aproveitar então pra parabenizar a turma lá do Magazine Luiza, acho que a gente faz isso pouco, é mais fácil a gente criticar. Parabenizar Sim. a família Trajano, parabenizar esses 450 desenvolvedores lá do Magazine Luiza, enfim, é um não deixam de ser um grande exemplo, uma inspiração e referência para quem está que empreendendo. Né? Esse dúvidas. é o primeiro ponto. segundo Entendi. ponto, eu acho que quem está ouvindo aqui agora, a gente está falando de mega empresas, empresas bilionárias, e o que interessa aqui da nossa conversa é o que isso serve para você. É. Que lição isso tem para você, que é pequenininho, Boa. que está começando, e, e, e serve para mim também, eles é são para mim também. É muito difícil uma empresa grande, gigante, com uma cultura de mais de meio século, mudar. É muito difícil mudar. É, aí é muito difícil a água. Agora é digital, agora é isso, é isso, aquilo. A maioria morre mesmo, a maioria morre. vai pro brejo. E é isso. Agora, olha que oportunidade bacana para você. Excelente. pequenininho. Você pode, com, com todos esses... Né, o Magal acabou de dar um exemplo ali. Eu nem sei da dona do Maria. Parnaíba Burger. <risos> depois você pesquisa o Parnaíba Burger, né? Pode Cara, ver. Ela, ela faz em casa. Então...
0: Eu quero do iFood o gráfico. Eu quero o gráfico de crescimento do Parnaíba Burger. <risos> depois depois esse programa. É
1: exatamente. <risos>
3: Olha, tem gente que tem um Parnaíba Amazon na Amazon lá. Sim. Você pode ter o seu Parnaíba whatever aí na sua cidade, na sua casa, na sua garagem e entender que você está hoje no mundo conectado com várias pessoas que às vezes você tem na tua casa. Você pode começar em um horário vago, começar uma atividade que você pode começar ganhando mil reais por mês, dois, três, quatro, cinco. Daqui a pouco você vai olhar pro teu salário e vai achar caro passar tantas horas na empresa que você está. É engraçado
0: você falar isso porque é mais ou menos o nosso exemplo. A gente começou o Jovem Nerd, ele tinha a facilidade de você poder explorar a mídia digital como a gente queria de explorar,
3: e era o nosso segundo emprego. Você não precisa largar teu emprego, você pode começar ali, né? Num... Você pode ter só seu segundo projeto, você pode trabalhar à noite, durante a semana. Cara, hoje as possibilidades são tão grandes e que acho que é legal, um programa como esse que a gente está fazendo aqui, é pra, a ideia é abrir os olhos para essa oportunidade. É Pô, cara, quem sabe aí você bota seus talentos pra fora aí e, e, e daqui a pouco você tem um grande business na mão. E Ô, é Flávio, mais eu quero fácil ver... do que uma grande empresa fazer uma mudança drástica.
1: Ah, é mais rápido, né? Você
2: quer ver um outro exemplo, gente, que é o que eu comentei dos marketplaces? Hoje, qualquer pessoa pode montar uma lojinha na internet e começar seu negócio. Hoje, no Brasil, já são mais de 7 mil sellers, né? Ou seja, lojas que vendem em marketplaces. Quase cerca de 8 milhões de ofertas no Brasil em marketplace. O que me chama atenção é isso que o Flávio comentou. Imagine que você tem um produto ímpar que você desenvolve ou você conseguiu desenvolver qualquer tipo de projeto. Você montar uma loja e colocar no ar, o investimento é muito muito baixo e você consegue operar. Eu comprei o meu celular, que, aliás, ele é, eu sofro bullying, ele é muito criticado nos meus programas o celular, <risos> mas é um celular incrível, top de linha, maravilhoso. Eu comprei não, não no Marketplace... Marca, não, que dá... não é, vou não falar fala, marca, eu sei. Fala marca, não, não, vai mal, o... não, não vai dar processo. Não vai dar processo. Eu comprei, Flávio, é um celular de ponta e tal, enfim, eu comprei no Marketplace, eu comprei no Walmart, mas no Marketplace de uma lojinha em Santa Catarina, uma lojinha que eu nunca nem ouviu o nome. Esse cara, ele ganhou, apesar de ter comprado no Walmart, ele ganhou do próprio Walmart, ele ganhou da Luiz, ele ganhou de um monte de empresa e pode ser um pequeno empreendedor que teve um custo de acesso muito baixo. É isso que eu quero chamar a atenção. Essa é a relevância. As oportunidades estão aí na nossa disposição. Né? Só pra
1: explicar pra quem não sabe, o marketplace é quando no varejo você tem uma grande marca, uma grande plataforma, tipo, sei lá, Magazine Luiza que a gente já exemplificou. E aí ela tem lá, a Magazine Luiza tem o, o, toda a operação logística delas, com o estoque de todos os mercadorias que eles compram mais, assim como na Amazon também, né? Mas você tem vendedores menores, né? Que entram no sistema deles, como marketplace, ou seja, você tá lá dentro da plataforma grande da Amazon, do Magazine Luiza, etc. Mas você não é a Amazon nem a Magazine Luiza, você é um vendedor menor, local às vezes e tal. E você tá fazendo uso da plataforma deles. Você vai vender o seu produto através da plataforma deles. Em vez de você falar para todo mundo assim, olha, acessa aí o parnaíbaburger.com, pede lá no parnaibaburger.com, o parnaíbaburger.com, o que o parnaíbaburger faz? Ele entra no iFood, que é uma plataforma de marketplace e ele pode vender o hambúrguer dele de igual para igual com tantos outros sabe, com o Domino's, com, com outros, outras marcas grandões, entendeu? E você vai lá e procura. Então essa é a vantagem. Você tá é porque dentro... porque
0: antes, antes do iFood, por exemplo, pro Parnaíba Burger ser notado, as pessoas tinham que passar na porta dele. Exato. Ou pegar um panfleto na rua, porque... que seja. Exatamente. Mas o alcance era muito menor. Exato. Né? E... O iFood, ele acaba de... ou qualquer aplicativo desses no caso, ele acaba demonstrando democratizando, né? Você tem um acesso mais... É possível ter um acesso melhor
1: àquele a... produto, né? É, justamente é uma oportunidade de um cara que é um empreendedor menor ter um serviço que alavanque o alcance dele, entendeu? É isso, é, isso é mérito da tecnologia. Assim, a pessoa tem que entender quais são as, as ferramentas que o novo mundo, essa nova ordem de tecnologia podem oferecer para ele. Agora, tem uma
0: outra lição aí que ninguém tá pegando. Que eu acho que o Sandro, ele foi lá na porta do Parnaíba Burger pedir <risos> De sociedade.
2: <risos> Exatamente, cara.
0: Ele tá falando
2: demais. É, é. é um jabá, é um jabá, é um jabá.
0: Ele fez um investimento no Paraiu Lamborghini.
2: É um jabá. É. Não é, cara. Um <risos> só, uma listão que eu queria ser importante diz respeito aos VARs, né? Aos VARs não, ao VARs. Né, o árbitro eletrônico. né? Sim. E é interessante, porque vocês veem que aumentou o nível de pênalti, mas sobretudo o VAR, ele diminui a contravenção. Ele diminui, ele, não diminui, ele não acaba, mas ele coíbe as atitudes legais. O cara, na hora de se jogar, ele vai olhar do lado, na hora daquela falta marota, ele não vai fazer e tal. E aí eu tive um insight com isso interessante, né? porque hoje a gente vive numa sociedade que prega uma maior vigilância em tudo. Não só uma demanda da própria sociedade, que não tolera mais ilicitudes, empresas que fazem coisas antiéticas e algo do gênero, mas também um governo que fiscaliza tudo, com cruzamento de dados, cruza imposto de renda, com entradas, enfim. O fato é que nós já estamos no VARs aqui ninguém está vendo, né? Que não tem é mais verdade. espaço para contravenção, não tem mais espaço para ilicitude. Não dá pra você pensar no seu negócio já pensando no jeitinho, que Sim. alguém vai te pegar na curva. Vai pegar. Sim. Vai pegar. Eu lembro,
3: eu lembro daquele um filme antigão com o Will Smith, que era inimigo do Estado, não sei se vocês lembram. Lembro, lembro. Tem mais de 10 anos esse filme, deve ser. Mais
1: uns 20. <risos> Tem uns ah, 20, ah, meu ah, Deus ah, do céu. Ah, Mas
3: é isso, o Video Assistant Referee, que é um árbitro assistente por vídeo. Não é? Aqui na MLS, nos Estados Unidos, já foi implantado no ano passado. Ah, e não precisa ir muito longe, né? Na semana passada, um árbitro marcou um pênalti contra... Nós estávamos jogando de 2 a 1. Um, o árbitro marcou um pênalti contra nós aqui no Orlando City aos 86 minutos 30. de jogo. E um pênalti que não existiu. E ele estava tão convido que ele não quis nem fazer a revisão. Os jogadores se revoltaram, pediram para ver a revisão é. Mas o cara não quis ver a revisão e empataram o jogo. E... É mesmo? Não voltou é, atrás? Não voltou atrás e enfim, depois ficou super mal, porque esse foi assunto comentado é, hoje, saiu na ESPN da Inglaterra, comentando sobre o caso e o pessoal todo comentando que que adianta você ter o um Video Assistant Referee se você não usa, né? Isso é similar a você ter a sua capacidade, a tua competência treinada mas na hora de, vamos dizer, você não usar. De você ter a sua experiência adquirida em para você não cometer os mesmos os erros E você ainda repetir e cometer os mesmos erros de sempre. Então, sem dúvida, nós estamos hoje numa numa sociedade que tem o, o, o VAR por todas as áreas, né? mas a gente tem que usar esses recursos, né? Não adianta só ter, é. tem que usar.
1: Ah, e tem que jogar é, é, fair play, fair play. E jogar fair limpo, é né? que, é. tem que jogar limpo, velho. <risos> Exato.
2: Nós já falamos sobre isso aqui, né, Alexandre? A questão ética é a mais relevante, mas se você quiser até discutir a questão ética, é o seguinte, não vale a pena, irmão.
1: Meu amigo, paga o imposto, cara. Paga a porra do imposto, é isso aí, é a lei, tem que pagar o imposto, é isso aí,
3: Vai. Você Tem duas formas de analisar essa questão aí
1: do imposto. aí. A primeira é o seguinte,
3: é a lei, ou seja, uma questão ética. Ética, mas tem uma outra coisa também, se você, às vezes o cara, não, a ética, o cara relativiza a ética, então assim, beleza, cara, paga, porque não compensa o risco. Exato. Não compensa. Não. não compensa o risco. E assim, aquela história, né? não Se pagar imposto, quebra. Não é verdade. Não é verdade. Dá pra, você, você tem que trabalhar, mas você tem que performar.
1: E, aí, não, ah, e a gente não tá passando pano no governo de ah, não, nosso governo é super bonzinho com os impostos, vai fazer tudo de bom com os impostos. Não. Vai é. mas, mas fazer o quê? Você tem que pagar ou não tem que pagar? Eu conheço o um cara que o, o pai teve um processo contra o governo pra dizer que ele não deveria pagar um certo imposto. Aí ele ganhou. E aí ele não pagou o um certo imposto durante muitos anos. Pô, reverteu. Aí depois reverteu, adivinha? O governo foi lá, entrou com uma ação, com, com juros, reverteu e tem que pagar tudo que ele devia, entendeu? E, e aí tá pendurado aí, e, até hoje com isso, entendeu? Então é, é realmente problemático, é um problema, é, a gente gostaria que fosse diferente, que a gente tivesse menos carga tributária, etc.
2: Agora, além do imposto, também acho vale a pena te alertar a galera, que a gente vive hoje numa situação, às vezes a pessoa tá reclamando de ética, ética e na hora do vamos ver, da bola pro fiscal paga um aqui, põe o um outro no bolso. Então, cara, a gente tem que começar a olhar nosso próprio bumbum aqui, nosso nariz, ver o que a gente tá fazendo, porque senão a gente não vai virar o jogo, sabe? Não é. compensa nada, 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 nada. A intolerância, às vezes, né? Eu me recordo muito bem do... Eu estive com o Rudolf Giuliani, quando ele fez aquele projeto em Nova York, do Tolerância Zero, né, cara? Foi uma das formas de mudar uma situação hiper... A gente nem sabe o que era... É engraçado que eu vi um filme da Nova York daquela época. Aliás, foi o... Aquela série legal pra caramba, como é o nome? The Down. Porra, você pensa que não é Nova York, não é, cara? Viraram o jogo, né, meu? Não é? Você pensa que não é Nova York com o CBG Down, né? Só imagina, é assim, né? Então, é, a gente tem que começar a fazer a nossa parte e imaginar que tem um monte de varas aí. Né? Não, não adianta. Vamos fazer direitinho? Tudo vai dar certo no final e dá pra dar certo. Quem fala que não dá já é uma desculpa pra fazer uma malfeitoria.
1: Ah, já tá querendo, tá vai. Com má
2: intenção,
1: né? <risos> vai fazer o quê? É, exatamente. Que ter, o jogo, o, o jogador tem que jogar na, na regra do jogo, senão o juiz vai apitar. E agora com o Vale ele tem muito mais recursos técnicos tecnológico para pitar em, em cima do erro do outro, entendeu? Por mais que o cara ache ou não que, enfim. Mas ó, Flávio, inimigo do estado 1998, 20 anos, exatamente. Tá velho, hein? Geinho <risos> velho, <véinho>, 20 anos. <risos>
2: Essa daqui é interessante, olha só. Você sabe que nessa Copa houve um recorde de gols de bola parada. Foram Sim. 72 gols de bola parada. Caraca. É, foi um recorde absoluto. Aliás, 42% de todos os gols da Copa foram de bola parada.
0: O Cristiano Ronaldo fez um golaço na minha Espanha de, de bola parada. <risos> golaço. É
2: Espetacular aquele gol. E, né, e no momento que ele fez, né? Não. Dave, que, tipo, o momento que ele fez, né, David? Pô, aquilo lá foi incrível, né, cara? Então. Eu, mas olha só o que eu quero chamar a atenção. A bola parada é um recurso que se aprimora com o treino. Todos, cada vez mais os treinadores têm utilizado esse recurso porque com a bola em andamento, é difícil você ter uma interferência tão clara no desempenho da equipe para que ela possa aprimorar e ter uma efetividade rápida no jogo. Ou seja, o técnico tem pouca margem de manobra com a bola em andamento. Por isso cada vez mais os técnicos estão se aplicando a treinar bola parada. Seja é, treinamentos... Você vê aqueles, aquela bola da Inglaterra? O
1: trenzinho da Inglaterra, né? Caraca, nunca vi esse negócio do trenzinho. Pois é, que maluquice.
2: Cara, maluquice... E foi um monte de gol, né, Alexandre? O, pô, e sai, pode ver, sai dois pra cada lado, às vezes sai três, enfim. O que, é que eu quero chamar a atenção da, pra nós, o que diz respeito a isso, a, a nossa visão do empreendedorismo? Evidencia-se a importância de treinar. Treinar os momentos chaves do jogo, né? Quer dizer, os momentos mais importantes. Como? Como é importante treinar? E o empreendedor que tá nos ouvindo, ele tá investindo no treinamento das suas equipes? Ele tá treinando? Ele tá pegando, por exemplo, os momentos de interação mais importantes do negócio, os momentos da verdade do negócio, com um pênalti, com uma falta? Ele tá treinando? A sua galera, ele tá se treinando.
0: Isso é algo interessante que eu gostaria de perguntar até pro Flávio, que tem uma experiência mais vasta que a gente, que é justamente essa parte do treinar, porque a gente, desde sempre, né, o Brasil, ele, ele sempre foi campeão do, do, né... Do improviso. Exatamente, do talento individual, né, do cara que vai lá e resolve tudo sozinho, né, e a gente viu que nessa Copa isso não basta mais. Portugal tinha o talento do Cristiano Ronaldo e não, não fez diferença nenhuma.
1: E tinha o Messi na Argentina.
0: É, e tinha o Caicai no Brasil e não... Caicai. <risos> não Uhum. Entendeu? Esses caras sozinhos não fazem diferença. Uhum. E isso na empresa, hoje, hoje em dia, acho que na verdade sempre nas né? empresas, o talento individual, ele pode ser uma chama que dá o start, né? Aquele uhum. cara que teve uma boa ideia, que botou pra frente e tal. Mas se ele não tiver uma, uma equipe treinada, e a gente vê o Flávio fazer isso, né? Joga uhum. poker, tira dinheiro da equipe. <risos> é uma maluquice. <risos> <risos> Mas ele tá sempre, constantemente, treinando
2: as é, equipes é, dele. É, é. Exato. Puta, sua colocação foi perfeita. E aí, complementando, e vamos. Acho que é importante ouvir o Flávio, né, Flávio? Porque quantas horas será de treinamento você trabalha com a sua equipe na WhatsApp, por exemplo? Flávio, eu nem sei se tem essa métrica, né? é um negócio incrível. É, 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 boa parte do tempo dos líderes é destinado a treinar, não é, Flávio?
3: Então, se eu for usar como paralelo a Copa do Mundo, como a gente está aqui, a gente, obviamente, faz uma licença poética para fazer essa comparação. É. Usando essa licença poética, se você for analisar aquela falta do, do Ronaldo, dele, hum. o nível de concentração dele, o nível ali, na hora que ele respirava fundo, ou seja, ele tentando voltar o batimento cardíaco dele ali, que o cara tá correndo igual um animal, pra cima para pra baixo, é. né? Você imagina, né? O cara respira, o cara bota, o cara tá com milhares, dezenas de milhares de pessoas do lado dele, naquele momento ele já não ouve mais nada, ele só olha pra bola, ele só olha pro gol, ele idealiza, ele mentaliza ali aquela bola entrando, ele lembra de todas as vezes que ele treinou, ele provavelmente tem ali um, um ritual, né? Ele provavelmente ele bota o pé direito, ele conta tantos passos pra trás, bota tantos Graus, abre a perna em tantos graus, olha, respira. Porque o treinamento ele, ele faz isso: a gente criar um, um, um ritual com o qual a gente se sente íntimo, a gente se sente confortável. Não significa e aí, muita gente se confunde quando acha que o cara que, que treinou ele vai acertar todas as bolas, né? É muito engraçado que eu tô de volta ao Twitter depois de muitos anos. É muito engraçado que eu fui fazendo alguns comentários sobre futebol, especialmente sobre esse gol do Ronaldo, e aí entrou muita gente falando que foi sorte. Muita gente dizendo
2: que... É, foi. Opa! Entendeu? É,
3: muito, é muito curioso isso.
1: Sorte dele né de ganhar a melhor do mundo vários anos. Né? Então, vários mas anos, aí né, Alexandre? Ele... Que era
3: sortudo. Não é? Mas aí depois quando ele errou, tá vendo como foi sorte? Agora ele errou.
1: <risos> as pessoas Sacanagem.
3: confundem... É, as pessoas confundem muito. É, ninguém treina pra não errar. As pessoas acham que quando a gente diz que não foi sorte e que é treino, não significa que você vai bater 10 pautas e vai marcar as 10. Sim. Quando a gente treina, a gente repete, a gente faz a repetição, a gente cria a rotina e o ritual, isso significa que você aumenta, ainda que seja um décimo, a sua chance de acertar. Ainda que seja dois décimos, um centésimo, a sua chance de acertar. Porque, no fundo, tudo é uma estatística. Tudo é uma estatística. A estatística de aproveitamento de um batedor de falta não é alta, é baixa. A maioria das faltas, a gente o batedor erra. Yeah. O cara que faz muito gol de falta, ele também erra a maioria das faltas, mas ele erra <risos> menos é. do que os outros concorrentes. E aí ele erra menos por quê? É um conjunto de dois fatores. Um mais tangível, que é a parte técnica, como ele bate na bola, o ritual, é toda a parte, ele treina em vários locais da área, do meio, do lado direito, do lado esquerdo. Agora, tem um outro treinamento, que é um treinamento da concentração, do foco. Da pressão. É? Do cara saber reagir bem, sob pressão. É? Como é que ele reage sob pressão? Como é que deve ser bater uma falta, quase nos últimos minutos do segundo tempo, como bateu o Cristiano Ronaldo, com o estádio cheio, com o mundo inteiro assistindo, com o estádio lotado.
0: Ah, e, e isso a gente percebe por, no, nos pênaltis, que essa Copa teve bastante também. É. Como o, é que o cara, cara que, o cara é, que... Um penalty, é pressão?
3: É. Total pressão. <risos> então você tem o um lado técnico e você tem o um lado emocional. E na vida da empresa oh, é, é a mesma coisa. Né? Um vendedor é, ele vai ter ali a, a, o preparo técnico dele para lidar e depois você também tem o preparo emocional que ali os, os, os intelectuais às vezes <risos> chamam de autoajuda. Né? Então, não, não é autoajuda. O que o Bernardinho fez com a seleção de vôlei que foi, sei lá, não sei quanto, mais de dez vezes campeão mundial, quando estava sob o comando dele, é um trabalho emocional de como reagir diante da pressão, de... não significa que vai acertar tudo, uhum. não é? Esse trabalho emocional, esse trabalho todo de preparo, de resiliência, de foco, de não desistir, de determinação, bom, ele Você é sabe. um lado importante, é como se fosse um pássaro que pra voar precisa de duas asas, uma asa é o lado emocional, a outra asa é o lado técnico, é? O lado técnico, pô, como é que, tem a gente for falar do vôlei, tem todo o, o arcabouço técnico que o voleibol exige. Na área de vendas, tem todo o arcabouço da área de vendas. Então, um pássaro voa com as duas asas. Uma asa não voa, você precisa do lado é. emocional uhum. e você precisa do lado técnico. Quem despreza o lado emocional vai virar a galinha que não voa. Uhum. Quem despreza o lado técnico também não vai voar. Precisa cuidar dos dois lados. Ah. E o treino envolve esses dois aspectos. Né?
1: Tem um vídeo, cara, que parece um vídeo boboca, mas esse vídeo me emocionou. Acho que todo mundo deveria ver. O nome do vídeo, se você quiser procurar aí, tem link aí no post, mas o nome se você quiser procurar no Google é I learned to backflip in under 6 hours. Ou seja, eu aprendi a dar uma cambalhota. Já viu? Eu vi. Eu aprendi a dar uma cambalhota pra trás em menos de 6 horas. E é um vídeo... O cara se machucou a beça, né? O cara tá no, no quintal, na grama e tal, e ele decide que, ó, eu vou aprender a dar a cambalhota pra trás. E aí, cara, é o vídeo inteiro do cara se ferrando. <risos> do cara se ferrando, batendo, se machucando, tal, não sei o quê. E aí, cara, no final ele consegue fazer um... Tipo assim, e é emocionado. Ele fica muito emocionado, cara. E é muito maneiro. É muito maneiro ver a vitória dele. Porque... E, e esse vídeo, eu achei uma lição porque é uma lição de foco e treinamento. E de todo... O cara ficou seis horas errando. Errando e se machucando, se machucando, né? E, assim, e aí depois que ele aprendeu, ele, ele não vai mais errar. Porque ele aprendeu. Assim, pode ser que até criar ele é, mas ele, com mais, com mais mais prática, ele já sabe como fazer. Ele já pegou a memória muscular dele, já... Ele aprimora
2: a técnica, né? Ele
1: aprimorou a técnica. Então, o cara, o profissional
2: o ser humano, o homem, a
3: mulher é, o profissional de qualquer área que despreza os aspectos emocionais ou que despreza os aspectos técnicos, não vão essas pessoas não vão alcançar o ápice da sua performance, não vão. Ela pode até pelo talento chegar até um certo ponto mas ela poderia ir muito mais longe se tivesse preparado. O exemplo desse vídeo que você fala aí do salto mortal é o cara que teve foco, resiliência determinação, o cara tava decidido obstinado, mas o cara também tinha uma a técnica, ele tava tentando Isso. aplicar essa técnica até ele conseguir realizar. Cara, na vida é tudo assim, negócio é assim, esporte. Esporte é, um, é, um, é uma fonte de inspiração maravilhosa.
2: Flávio, você sabe que eu assisti, o, eu não sei se eu comentei aqui já, mas no fim do ano passado eu fui assistir uma palestra do, com Michael Phelps, acho que não comentei. Ele abre a palestra, Alexandre, Dave, Flávio, com a primeira medalha dele foi numa Olimpíada de Tóquio, se eu não me engano, e foi o menor tempo até então de diferença entre o primeiro e o segundo colocado. Era um nado borboleta e ele bateu sobre milésimos de segundo. E aí mostra, essa palestra foi do Felps com o treinador dele. E aí ele fala, pô, legal, né? Consegui tal, todo motivado. E aí puxa no treinador dele e fala, quantas vezes você treinou essa chegada? Só a chegada, gente. Uhum. O Felps fala, olha, por dia eu treinava mais ou menos umas 50, 60 vezes só essa batida na, na borda. Porque é o seguinte, você, lá tem um sensor na borda e não é, você não tem que bater totalmente a mão na borda pra ganhar a prova. Uhum. Se você passar a mão e bater pelo sensor, você ganha. Ele entendendo essa técnica o que, que ele fazia treinava extenuantemente essa chegada e devido a esse treino mais a capacidade <coughs> psicológica mental dele ele ganhou sua primeira medalha de ouro com a menor diferença da história da natação e, e que... aí ninguém chega os treinos né cara então, não se o ele, bateu... se,
3: ele é, se ele treinou 50 vezes por dia ele... essa Faz passada daquilo. durante um ano foram 18 mil treinos só fazer toda essa chegada por ano não a não chegada dá, dá, Flávio não dá para subestimar o cara vai querer usar argumentos de estatística claro argumento de estatística é usado em favor do esporte, quando quem treina, sim, melhora sim. o seu
0: aproveitamento.
3: Não vai acertar sim. todas, mas melhora aí o seu aproveitamento, e aí não, não, não chamar de sorte é uma, é uma injustiça com a dedicação. É uma dedicação sim. desses caras, é, um, é,
2: uma, é uma injustiça. E aí, Flávio, eu brinco com isso, eu até me recordo dessa coisa do Felps, que você fala com uma, por exemplo, com uma equipe comercial, com uma organização, Para quanto você treinou hoje, ontem, anteontem, a sua argumentação básica de vendas, o seu pitch? Uhum. Ah, não treinou? Porra, claro, você é muito melhor que o Felps, né, pô? Quem, é, quem é o Felps, né, pô? É, lógico, você é muito mais iluminado. Então, eu chamo a atenção que muitas das organizações é, e dos seus líderes não estão habituados a usar esse mesmo padrão para o negócio. Nós temos de nos treinar, capacitar, e aqui, meus caros, vocês têm um exemplo claro aí, que é essa cultura estabelecida, já que a gente tá citando aqui o exemplo da WhatsApp. Cara, eu estive lá com o Flávio durante quase cinco anos, cara, meu. Os caras são treinam todo dia, cara. todo dia, não importa. Ah, mas você é o nível 7, treina para aprimorar a prática. Nós, no mundo corporativo, sobretudo no Brasil, temos preconceito com o treinamento, tanto psicológico, mental, emocional, quanto técnico.
3: É, aproveitando que você citou da eu tive há duas semanas, passei um final de semana com 54 executivos da nossa rede, que são mais de 420 escolas no Brasil. Vítimas! Vítimas. vítimas? Por quê vítimas? Porque tu chamas os caras pra jogar pôquer com o campeão? Pô. Não, mas... Não, mas isso era uma atividade, não tem nada de vítima aí, cara. O que, que acontece? A gente fez, pô, pegou 54 melhores, gerentes e diretores, é tudo cara bala, que ganha a Tudo
2: zaga. bala, cara.
3: Tudo cara tudo fera. Feras. E a gente sentou ali pra poder alinhar a visão pro final do ano, enfim, é um treinamento e tal. E uma das atividades era um, era um torneio de pôquer, que o, Maga, o Zagal e tal chamando chamou caras de vítimas. <risos> estão dizendo que eu ganhei o torneio, entendeu? <risos> era 10 pau, ganhei 10 mil, era 10 pau o prêmio pro campeão. Eu ganhei, mas eu... Dei você pro... ganhou o torneio, Flávio Eu ganhei e dei pro segundo lugar, né, cara? Mas aí eu falei, olha, eu te dou a grana aqui, tipo, você foi um bom competidor, mas o troféu de campeão é meu, tá, cara?
0: <risos> <risos> Mas é quê? mas
3: isso é o que que é? É treinamento, e o treinamento não envolve só a parte técnica, envolve também a intimidade entre o treinador e o treinando, né? Porque, por exemplo, o meu relacionamento com esses executivos, a gente subiu alguns degraus com eles, né? Eu estive com eles, intimidade. almocei com eles, tomei café com eles, joguei pôquer com eles, brinquei com eles, estive com eles de manhã, de tarde, de noite, durante sexta, sábado e domingo. Então, a, ou seja, a nossa intimidade, a minha intimidade é com os 54 melhores executivos da minha hum. empresa no Brasil foi, a gente teve um upgrade. E isso melhora no nosso dia a dia, na nossa forma de trabalhar juntos, para a gente performar mais.
1: Eu acho que a gente teve que aproveitar esse insight bonito que a gente está tendo aqui, para de dizer que o Orlando Cid peça porque o Jovem Nerd vai no estádio. <risos> Treina essa galera aí, porra! Análise é estatística. Não é racional, não é emocional. É Ó, só você sem analisar os Existem existe <risos> fatores metafísicos <risos> na sua
3: presença naquele estádio. Não podemos
2: desprezar, é. né, o, o Não pode, cara. não pode. E não vem com essa história é. do Brasil. Que isso ah, aí, cara. E é outra coisa. Vocês são danados que vocês foram na fase que o Brasil ganha sempre. <risos> estão na final, nas quartas de final, aí sim, tá pra ah. macho, lá tá Aqui ganhou,
1: aí vocês não foram, né? Ai, ai, ai. <risos> Maravilha, vamos falar de jabá, gente. O que temos?
3: Cara, deu muito sucesso no mês passado. O quê? Ah, muito sucesso. Foi um grande sucesso e, e eu quero repetir aqui porque muita gente pedindo. E também fiz no meu Instagram. Galera lá que ainda não me acompanha, Geração de Valor, no Instagram. Eu também coloquei para meu pessoal por acaso hoje, inclusive. E eu quero repetir nessa edição desse mês, os sete dias grátis para você experimentar oh, o oh. meu sucesso.com. A gente está adotando essa prática. Muita gente está conhecendo. O sucesso.com completou quatro anos de existência agora. Quatro anos de existência. Está crescendo. Está um projeto maravilhoso. Um projeto que tem uma... Penetração tão grande e é tão barato, não é um projeto que custa é, durante um ano 75, do, são 12 parcelas de 75 reais. Ou seja, durante um ano você gasta 900 reais, não é nada perto do que pode representar o um único aprendizado que você tem. E, na realidade, nós lançamos vários estudos de casa por ano, várias séries e cursos. Nós vamos lançar agora alguns cursos específicos no sucesso.com, como curso de vendas, como curso de gestão, como curso de logística. Nós temos alguns cursos também que nós vamos passar a lançar no Sucesso.com. e quando um cara assina, faz a assinatura anual do Sucesso.com, ele tem acesso a todo o conteúdo novo que a gente está sempre lançando coisa nova e todo o arsenal de conteúdo desses quatro anos tem muito coisa boa, e os estudos de caso são muito bem produzidos. Inclusive, eu preciso lançar o meu, a nova versão do meu estudo de casa. Ah, também, não tem eu... dúvidas,
2: né? É. Você Qual sabe que esse cara? é o nosso desafio, é pegar o protagonista. Mas o meu sono é de novo, mas esse protagonista, <risos> esse é cara, esse é difícil. Exatamente. Mas é, é, que é que eu tô
3: difícil. sempre esperando o próximo, então tem um negócio pra sair agora que não pode ficar, então
2: eu tô sempre esperando. <risos> é, Flávio, não tem. Parar. tem que fazer um ah, corte aí, Flávio, tem que fazer um é. corte, relaxa. Não
3: mas, mas esse, não, mas esse ano precisa sair, porque cara, tem coisa precisa. nova que vai vir, que nós vamos anunciar inclusive, aqui. Oh, é, aí. eu sempre anuncio aqui. Assim. Nós temos um reality show aqui a gente <risos> Então, tem coisa bombástica para vir nos próximos meses e, e pois, quem tá ouvindo a gente vai ser um dos primeiros a saber. Maravilha. Mas, o que eu queria dizer para você é que esses sete dias grátis te dá a possibilidade, antes de, de entrar, de se tornar aluno do Meu Sucesso, você testar. Você testa, você pode andar, pode ficar 24 horas
1: olhando o conteúdo, não tem problema nenhum. Você tem acesso a tudo, acessa tudo. Eu
2: acho difícil. Eu não conseguir, né, Flávio? São uma mais de 600 não vídeos, né, meu? Não, não são não 600 vídeos. São mais, mais de 140 de... É, aulas.
3: Porém, você pode nesse uma semana ter uma boa noção do que é e principalmente porque a gente tá sempre colocando conteúdo novo. E os novos são sempre melhores do que os antigos que vão ser sempre piores do que os próximos. Então, nesse link que tá aqui, na descrição do episódio, você pode clicar e ter sete dias grátis lá no meuscesso.com. Entra, vale a pena, o conteúdo é bom. E se você gostar, você faz a sua assinatura. Se você não gostar, ficamos amigos e você continua aqui ouvindo o nosso podcast aqui, que tá de vento em popa aqui junto com o Jovem Nerd.
1: Maravilha. Por
3: muitos anos à frente.
1: Olha. Excelente. Olha aí. É, é, oh. é uma oferta justa. <risos> Ai, <risos> eu também acho. Não, com certeza. Aliás, o melhor, é, o melhor dos sete dias é justamente você, porque a pessoa, às vezes, não assina por receio de, ah, não era bem isso que eu queria, né? É, é justo, amigo. Testa sete dias se você não gostar. Tchau. Se você gostar, bem-vindo. É, é exato. É o exatamente. melhor do que isso, não tem. <risos> Maravilha. Muito bem,
3: é isso aí. Valeu, galera. Até vez que vai Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.